0: Ich grüße euch schon wieder. Ja, ein neues Thema, ein neuer Blog, ein neuer Podcast. Ja, gerade bin ich wieder etwas mehr im Podcast. Fieber ist ja schon der dritte. In halbwegs kurzer Zeit. So gut war ich, glaube ich, wirklich nur am Anfang. Aber gerade habe ich mal wieder Lust und Laune. Und äh, der Herbst dieses Jahr, äh, beziehungsweise wir haben ja noch Sommer. Der äh, herbstliche Sommer dieses Jahr lädt ja auch zum Drin-Sein ein. <lacht> ja, also von daher geht es mal wieder was auf die Ohren. Ich habe äh, einen kleinen Blogartikel mal wieder geschrieben äh, mit dem Titel Gefallen. Vielleicht habt ihr ihn ja auch schon gehört. Mir ist übrigens aufgefallen, äh, dass ähm, auf meiner Webseite, warum auch immer, die Hörbar jetzt immer über dem Gedanken-Podcast äh, kommt. Eigentlich habe ich das immer gerne umgedreht gehabt. Äh, aber ich krieg's nicht mehr. <lacht> ich krieg's nicht mehr hin. Ähm, früher war es so, äh, was ich zuerst hochgeladen habe. Ähm, oder was ich zuletzt hochgeladen habe, war dann halt auch an oberster Stelle. Jetzt ist es aber nicht mehr so. Ich weiß nicht, ob er das alphabetisch jetzt sortiert. Ich habe es nicht rausfinden können. Ist ja aber auch wurscht, nur falls sich der ein oder andere wundert. Also, deswegen habt ihr ja vielleicht auch zuerst die Hörbar gehört. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja, es geht um, es geht um das Gefallen. Ich habe äh, da sicherlich auch schon mal was zugemacht, aber es ist mir gerade mal wieder sehr präsent. Auch mit meinen Kindern, wo mir auffällt, dass es da, glaube ich, nicht so schlimm ist, wie das bei mir früher war und bei vielen anderen, die ich auch kenne, dass man gefallen möchte. Das ist, ja, das ist eine ganz große Falle, in der ganz viele, in die ganz viele reintappen und die sich dann wirklich durchs Leben zieht. Das kann ich bei mir auch nur sagen, wie lange habe ich versucht, anderen zu gefallen, um dort ähm, mein Ego aufzupolieren oder mir einfach die Anerkennung äh, zu holen? Früher hätte ich auch Liebe gesagt, aber Liebe äh, definiere ich inzwischen sowieso ganz anders. Da habe ich ja auch schon viel drüber gemacht. Ähm. Ja, wie, wie oft oder wie lange dominierte das in meinem Leben immer irgendwas zu machen, um den anderen zu gefallen, um mir da meine Selbstbestätigung nächstes Mal vielleicht zu holen. Und das ist seit wenigen Jahren bei mir doch deutlich reduziert. Ganz weg geht das wahrscheinlich nie, aber es ist so befreiend, wenn man sich darum nicht mehr allzu viele Gedanken macht sondern sich einfach mal fragt, was will ich denn eigentlich? Und das muss sein und das darf sein, weil ich glaube, sonst ähm, wird das Leben nicht gut. Was nicht heißen soll, dass man nicht auf andere hören soll oder mit anderen auch im Gespräch bleiben soll und auch die Meinung der anderen natürlich respektieren soll. Das ist es nicht, aber man darf daraus nicht seine mh, seinen Selbstwert beziehen, sondern das muss man einfach aus sich selbst das klingt so einfach, aber das ist wirklich nicht leicht. Und ich habe da ja auch schon einiges drüber gelesen. Ist schon länger her. Ich glaube, die Bücher sind auch ähm, in meiner Bücherliste drin. Obwohl da jede Menge immer noch fehlt, ist mir gerade. Ich habe die ja neulich mal ein bisschen ergänzt. Habe ich ja im letzten Podcast kurz äh, erwähnt. Äh, dann habe ich aber zu Hause, jetzt ist mir wieder aufgefallen, was ich noch alles gelesen habe. Ich muss da auf jeden Fall noch mal ran irgendwann. Die ein bisschen noch... Äh, füllen mit Sachen, die ich gelesen habe und auch noch äh, lese. Ja, also ich habe da ja schon, wie gesagt, auch viel drüber gelesen und ich glaube, es kommt wirklich, ich weiß gar nicht mehr, welches Buch das war, da war das mal sehr schön erklärt. Ähm, äh, aktuell liest meine Frau das Buch Das Kind in dir muss Heimat finden. Das habe ich auch vor kurzer Zeit gelesen. Da ist das auch ähnlich erklärt, aber es war noch besser in diesem anderen Buch erklärt. Ich komme gerade nicht mehr auf den Namen dieses, ähm, ja, dass wir das ja schon recht früh lernen, gefallen zu müssen, eigentlich schon, kann man ja sagen. Ähm, denn als Baby ist es in der Regel ja so, wenn man auf die Welt kommt, dass man erstmal noch so sein darf, wie man ist. Und alle finden das ja auch toll, alle akzeptieren das so. Ne? Ist sicherlich nicht auch überall so, aber in den meisten Fällen ist das ja so. Ne? Da kannst du, weiß ich nicht, wenn es dir nicht gut geht, schreist du halt. Äh, wenn du traurig bist, weinst du. Wenn du Hunger hast, also du äußerst klar, was du willst und es interessiert dich überhaupt nicht, was die anderen wollen. Das ähm, ist, ja, aus meiner Sicht so und das war da schön erklärt, natürlich noch tausendmal besser, als ich das jetzt hinkriege. Und irgendwann, wenn man so, weiß nicht, ja, ein bisschen älter wird, zwei, drei vielleicht oder so, irgendwann fängt das halt dann an, dass auf einmal, dass man feststellt, oh okay, äh, wenn ich jetzt so bin, wie ich mich gerade fühle, werde ich hier nicht geliebt. Dann äh, kriege ich das deutlich zu spüren, und irgendwann stelle ich dann fest, ah, okay, wenn ich so bin, das ist gut. Und da spaltet sich dann so das zweite Kind ab ähm, und lernt halt einfach, wie es zu sein hat, damit ich geliebt werde. Und ab diesem Zeitpunkt fängt das, glaube ich, an, schon ganz früh, dass man ja lernt, ich muss von anderen geliebt werden. Das langt mir also nicht, wenn ich mich selber liebe. Äh, und wie ich das zu machen habe. Und da fängt, glaube ich, diese Problematik an. Und da die natürlich so früh gesetzt wird und auch von den Leuten, die man ja zuerst auf der Erde sieht, in der Regel Mama und Papa und die man ja auch liebt, zieht sich das, bleibt das ganz tief drin. Und also ich kann für mich nur sagen, Gott, wie lange habe ich das durchgezogen und ja, mit welchem Erfolg? Das, das führt teilweise auch zu Erfolg. Ich glaube sogar, je tiefer diese Wunde gesetzt wird am Anfang, also je härter, ich sage jetzt einfach mal, die Eltern salopp und das engste soziale Umfeld einem zeigt, dass man nur okay ist, wenn man so und so und so ist. Und äh, ich glaube, das formt sogar viele erfolgreiche Leute auch, da die so einen inneren Antrieb haben, um Gefallen und ich sage jetzt mal, geliebt zu werden. Wie gesagt, für mich ist Liebe inzwischen hat mit diesen ganzen Dingen überhaupt nichts mehr zu tun. Aber ähm, und, und das gibt einen ungeheuren Antrieb, der aber nie glücklich macht. Auch selbst wenn sie die erfolgreichsten Menschen der Welt werden, ähm, bleibt da immer irgendwas offen, was äh, die meisten dann gar nicht greifen können. Deswegen ist es schön, sich damit zu befassen. Also auch das Buch, was ich gerade schon erwähnt habe, sicherlich lesenswert ähm, für Leute, die sich damit beschäftigen wollen. Und das andere, einfach mal mal in der Bücherliste gucken. Ähm, wie es heißt, ich komme gerade nicht drauf das war äh, aus meiner Sicht auch ziemlich gut jetzt guck, jetzt gucke ich nach jetzt, äh, Okay, ich schlüpfe auch mal ich habe hier noch einen Kaffee stehen äh, natürlich von Mayola. es kann nur einen geben so, äh, ich gucke jetzt mal selber auf meiner Webseite soweit kommt es schon, dass ich auf meiner eigenen Webseite die ich mache, gucken muss, was ich wohl alles gelesen habe Bücher, mal gucken, ob ich es jetzt auf die Schnelle finde. Wenn es jetzt zu lange dauert, dann lass es. Genau, das Kind in dir muss Heimat finden. Das, äh, da ist das auch ähnlich beschrieben. Hier, die, das war's. Ich sehe es doch schon. Die revolutionäre Kraft des Fühlens von Maria Sanchez war das. Ähm, ja, Buchempfehlung in diesem Zusammenhang. Ist schon ein bisschen länger her, dass ich gelesen habe. Aber da gerade diese Erklärung, also ich weiß, das gesamte Buch, glaube ich, gegen in wurde dann doch ein bisschen, ja, hätte man ein bisschen kürzer schreiben können, wie weit ich mich noch entsinne, ist ja wie gesagt, schon ein bisschen länger her, da ich das gelesen habe, aber da ist diese, diese Spaltung sehr, sehr, sehr gut erklärt auf jeden Fall. Und das muss man mal irgendwann hinter sich lassen, aber es ist halt dauernd präsent. Ne? Gerade auch in der Jugend. Ne? Hier, mein Sohn ist jetzt auch in der Pubertät und ich kann mich, er selber hat das glaube ich gar nicht so und da bin ich sehr stolz drauf, weil ich glaube, dass wir ihm das anders vermitteln dass er einfach gut ist, wie er ist und natürlich muss man auch, merkt man ja dann schon, ne? also kriegt er ja selber raus, wenn er irgendwo sich Kacke benimmt oder so, dass die Leute dann schon sagen, naja, dann habe ich nicht so einen Bock, aber ich muss sagen, der Freundeskreis, den er auch hat, der hat neulich eine Übernachtungszocker-Gaming-Party gemacht bei einem Freund von ihm und dann habe ich ihn morgens abgeholt oder mittags wie vielmehr und habe mich kurz mit dem Vater unterhalten, das äh, Jugendbruder stattgefunden hat und der hat auch festgestellt, was es einfach für eine super tolle Gemeinschaft ist mit den Jungs da, das muss ich wirklich sagen, die nehmen sich so, wie sie sind und sind ehrlich zueinander, also da entsteht, glaube ich, was anderes, ich glaube, vielleicht ist das heute auch schon ein bisschen anders, natürlich nicht überall, aber ich, äh, ich bin eh mal gespannt, weil sich aus meiner Sicht, weil so also die Generation vor uns, also meine Eltern und die Generation davor auch noch, die haben sich mit solchen Themen ja überhaupt nicht beschäftigt, ne? die, die waren ja einfach, die haben ja auch gut gelebt, ne? also es ist alles okay, ähm, aber jetzt haben wir ja so eine Generation Eltern, also ich, die sich viel mit sowas beschäftigen und auch oft ihre Baustellen aufräumen und daraus ergibt sich ja jetzt wieder eine neue Generation. Und ich bin mal gespannt, wie die dann drauf sind. Das kann ja auch, also es muss ja nicht zwingend auch gut sein. Ich bin mal wirklich sehr gespannt und bin ja immer, eine als Elternteil ist man ja auch immer in einer ganz spannenden Beobachterrolle, finde ich. Und... Ja, also es ist eine tolle Gemeinschaft und ich versuche das nicht so mitzugeben. Aber in der Pubertät, also ich kann mich an mich erinnern, man will ja einfach nur dazugehören. Das Schlimmste ist ja einfach, wenn man da der Außenseiter ist. Und ähm, da hat man ja auch noch nicht die die, die emotionale Standkraft, nicht das jetzt mal äh, so zu sein, wie man ist. aber wenn die anderen sagen, was bist denn du für ein Vogel? Da ist das halt einfach noch wichtig. Aber vielleicht löst sich das schon ein bisschen mehr auf. Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt so weitergeht. Wenn man eben im Kindesalter das nicht so völligst, eingetrichtert bekommt, was ja auch keine Absicht ist. Aber oft resultiert es ja auch wieder daraus, dass die Eltern überfordert sind, äh, wenn der junge Sprössling oder äh, die junge Sprösslingin, <lacht> habe ich das jetzt richtig gegendert, äh, ja, äh, wenn die halt äh, nicht so sind. Und ich glaube, ganz oft kommt da dann raus, dieses, ich durfte auch nicht so sein, und dann schreit halt das innere Kind und dann schreie ich halt auch. Das ist mir ja auch im Bekanntenkreis jetzt gerade neu wieder aufgefallen. Ähm, schöne, ja, es ist ein, eigentlich viele Sachen so einfach und klar, wenn man sich nur traut, mal die Augen aufzumachen und äh, auch wirklich mal die entscheidenden Fragen zu stellen. Sich selber und auch manchmal anderen, auch wenn es dann erstmal wehtut. Aber äh, nur so kommt man weiter im Leben. Ja, ähm, also wenn man das gehen lassen kann, da geht da rückt sich so vieles im Leben zurecht, von selber sozusagen. dass es wirklich, äh, es ist unglaublich. Und es hebt alles, auch die ganzen Beziehungsebenen, finde ich, auf einen anderen Level. Also bei mir war das zumindest so, wenn man einfach mal, also jetzt in dem Falle ich, zu sich selber steht und sich überlegt, wie will ich eigentlich leben und welche Kompromisse möchte ich tragen und welche eben nicht mehr. Das habe ich auch schon ein paar Mal zum Thema gemacht. Aber ein Zusammenleben ist immer ein Kompromiss, immer. Und das ist ja auch in Ordnung. Man muss einfach nur aufpassen, dass aber keiner zu viel Kompromisse macht und sich selbst zu sehr beschneidet. Und das ist, glaube ich, auch in vielen Beziehungen so, gerade wenn man länger zusammen ist auch. Man entwickelt sich ja immer weiter und es kann halt eben auch sein, dass man sich auseinanderentwickelt und dann ist das halt auch okay. Und ich glaube, ganz viele Beziehungen zerbrechen dann einfach daran, dass viele im Geiste eigentlich anders leben wollen dann. Das muss jetzt gar nicht mal zwingend ein anderer Partner sein oder so, aber einfach anders leben wollen, jetzt aber da drin stecken und es auch dann aus eben dem Gefallen wollen, also aus der Rücksicht für den anderen auch und so, sich zu sehr verbiegen. Und wenn das ein gewisses Maß überschreitet, platzt das irgendwann dann halt. Und deswegen bin ich sehr dafür, frühzeitig ins Gespräch zu gehen und sich zu suchen, wie will ich denn leben? Und passt das hier noch, wenn man jetzt auf Beziehungen geht, passt das mit uns noch? Ist das okay? Oder wollen wir mehr unsere eigenen Wege gehen? Ich habe es schon oft thematisiert, ich und meine Frau, wir machen das auch so. Und wir sind sehr weit Auseinander in den Dingen, wie wir leben wollen. Das ist aber nicht schlimm, weil wir uns das beide zugestehen und jeder unterstützt den anderen und es ist halt einfach okay. Und vielleicht kommt das ja auch mal wieder näher zusammen. Ich benutze ja immer gerne das Bild der beiden Bäume, wenn eine Beziehung anfängt, die nebeneinander wachsen. Und am Anfang sind sie in der Regel mehr, wachsen sie zueinander und verästeln sich. Aber es kann halt auch sein mit der Zeit, dass die Baumkrone sich wieder mehr voneinander entfernt. Und diese Bindung bleibt ja trotzdem da. Aber es ist halt einfach okay. Und das ist so wichtig. Auch ich will nicht sagen, dass das nicht manchmal auch schmerzlich sein kann vielleicht. Ein bisschen da zu der Wahrheit zu kommen, weil das ja eben auch, ne, weil man aus dem Gefallen für den anderen vielleicht ein bisschen rausfällt, aber wenn man da im Gespräch bleibt, also in der Summe kann ich nur sagen, äh, so funktioniert das Leben, so funktioniert Beziehung und äh, im weisen, weitesten Sinne auch die Liebe. Denn äh, da habe ich mich schon oft drüber ausgelassen, Liebe, was ich lange für Liebe gehalten habe, hat mit Liebe überhaupt nichts zu tun. Liebe ist. Ich gab es diese schöne Hand, wie immer Liebe ist. Habe ich, glaube ich, sogar benutzt, fällt mir gar nicht Ich habe sogar, glaube ich, mal einen Artikel gemacht, der Liebe ist, hieß, schon ein bisschen länger her. Ja, ähm, Liebe kann immer nur bedingungslos sein. Und ähm, äh, ja, genau, das ist eigentlich das ist der Kernsatz. Sie ist bedingungslos. Und es hat nichts damit zu tun, ob, äh, sie hat nichts mit Abhängigkeiten zu tun, äh, du liebst mich nur, wenn oder ich liebe dich nur, wenn äh, du gehörst zu mir. Und dieser ganze Käse, den ich früher auch für bare Münze gehalten habe, das ist schierer Unsinn. Und wenn ich jemanden liebe, liebe ich den äh, von ganzem Herzen, da kann der andere gar nichts machen. Das ist das Schöne. Und ähm, ja, dann kann ich mich auch freuen, wenn derjenige mich auch liebt und äh, meine Nähe gerne hat. Wenn das aber nicht mehr so ist, ist das halt auch okay. Und dann kann ich ihn trotzdem noch lieben. Aber sobald ich dann anfange, da ein Drama draus zu bauen, was die meisten ja nun leider machen, ich früher auch zuhauf, deswegen kenne ich das ja eben, hat es aber mit Liebe nichts mehr zu tun. Das nochmal in den kurzen Exkurs zu Liebe. Ja, und da passt ja das Gefallen eben auch, ne? die Liebe zu Mama Papa. Ich will gefallen in meinem Umfeld. Ich muss mal noch ein Stück Kaffee nehmen. Ein kleines Bäuerchen war auch noch dabei. Ähm, hatte ich schon gesagt, dass es Mayola, Ka Mayola Café ist, ja, habe ich. Ähm, Grüße an dieser Stelle an den Olaf und auch den Philipp, ähm, der neulich mal wieder hier war, habe ich glaube ich erzählt. Ne? Das, äh, ja, jetzt habe ich wieder zwei Namen genannt. Das letzte Mal habe ich ja gesagt, dass ich äh, wenig Namen nenne, aber bei den beiden weiß ich, dass das auch okay ist. Dann darf ich das glaube ich auch sagen. Ja, genau, also Liebe und Gefallen hat auch nichts in diesem Sinne damit zu tun, wenn ich jemanden liebe, gefällt der mir. Und es ist egal, was der macht, der muss mir nicht gefallen. Ich liebe ihn, ich kann irgendwann auch aufhören ihn zu lieben, ist aber auch okay. Also Das hat dann wieder viel mit Selbstliebe zu tun, das ertrage ich auch. Wenn jemand irgendwann sagt, du, ich liebe dich nicht mehr, ist das auch völlig in Ordnung, aus meiner Sicht. Das ist klar schmerzt das, das würde mich auch immer noch schmerzen, aber es darf halt sein, weil es einfach okay ist. Es kann immer nur bedingungslos sein und von allen Beteiligten aus freien Stücken. Auch Kinder sind ja nun nicht verpflichtet, dich als Elternteil zu lieben. Also das äh, darf gerne so sein, aber wenn nicht, ist das auch okay. Und im Gegenzug darf ich aber auch, wenn meine Kinder mich vielleicht nicht mehr lieben oder nicht mehr so sehr lieben, keine Ahnung, darf ich die Kinder trotzdem noch lieben. Das ist Bedingungslosigkeit. Ne? Das ist einfach okay und lass sie dann auch gehen. Das ist gehört da sicherlich auch zu, einem gesunden äh, Eltern-Kind-Verhältnis dazu ja, hatte, ähm, also ich habe es von Dieter Haller vorhin, ich weiß nicht ob es von ihm endgültig in im Interview hat er gesagt äh, äh, kleinen Kindern muss man ein Nest geben und großen muss man Flügel geben und das äh, ja das ist genau richtig so ja, ich, ich spiele ja immer gern mit Worten. Das habe ich auch so in diesem Artikel ja nochmal aufgegriffen, ne? weil ich bin ja immer so ein Wortspielverdreher. Wer mich kennt, weiß, dass ich das am laufenden Meter mache. Und leider ist es inzwischen auch so, dass ich es dann manchmal mache, ohne dass es mir noch auffällt und dann irgendeinen Mist laber. Aber Gefallen ist ja quasi Gefallen, eine Aufforderung, ne? so, die ich mir unterbewusst gebe. Gefallen. Also versuch ruhig hier immer für alle anderen den Hans Dampf zu machen, den coolen, den was auch immer du gerne sein möchtest, um von denen was zu bekommen. Und wenn du es nicht kriegst, fliegst du alle halt auf die Schnauze. Gefallen. Und das machst du so oft, bis du halt irgendwann denkst, jetzt bin ich genug gefa gef gef gefallen. Und jetzt kommt der Rap-Part. <lacht> Nein, da verließ mich mein Audio-Interface tatsächlich. Und ich hatte neu schon mal ein Problem. Gott ist auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja, und jetzt musste ich mal eben ein anderes anschließen. Wahrscheinlich klingt es jetzt auch irgendwie anders. Bin ich mal sehr gespannt. Äh, ist das gleiche Mikro, gleicher Raum, nur ein anderes Audio-Interface? Ein deutlich günstigeres, was ich noch im Schrank liegen hatte, um diesen Podcast jetzt zu Ende zu bringen. ist natürlich nicht so schön, wenn man aus dem Fluss gerissen wird, aber ich glaube, es war auch alles gesagt. Ja, geh fallen. Ja, geh so lange fallen, ähm, bis du, äh, also emotional fallen, in die Falle tappen. Äh... Solange du meinst, du musst anderen Geh fallen, um äh, dich ganz und geliebt zu fühlen. ja, Das lässt im Alter nach und das ist sehr befreiend. Ich äh, habe ja geschrieben, ich weiß es gar nicht, ob ich es auch gesagt habe, da ich je unterbrochen wurde, aber dass ich mir das gerne schon vor 30 Jahren, dieses Wissen, gerne zurückgeben würde also Zeitmaschine. Ähm. Aber da wäre sicherlich einiges an emotionalem Schmerz mir und auch anderen äh, erspart geblieben. Wobei ich im Rückblickend immer sagen muss, ich habe ein super geiles Leben gehabt bis jetzt. War alles cool und äh, es wird besser täglich, möchte ich mal sagen. Äh, natürlich hat man ab und an mal so ein Tief, das kennt ja jeder. Aber die Tendenz ist schon stark nach oben. Und das mag ich sehr, äh, älter werden, wenn man anfängt, sich mit gewissen Dingen zu beschäftigen, einfach äh, ja, und irgendwie alles auch nicht mehr so emotional mega hoch gekocht wird. Die eine oder andere Stelle gibt es bei mir natürlich noch, äh, habe ich gerade neulich auch wieder erleben dürfen. Aber da bin ich dran und man, man sieht das ja inzwischen auch mit anderen Augen und ja, ist schön. Das ist der Weg, immer schön an sich selber weiterarbeiten. Ja, es gibt wieder ein Liedchen natürlich auch, ist klar, ähm. <lacht> Als erstes äh, fiel mir ein Werbeslogan ein, wie war das, von Du darfst, ne? ich will so bleiben, wie ich bin, Du darfst. Ne? Nein, das hänge natürlich nicht dran, äh, so viel zu Werbung, die ist ja glaube ich auch schon uralt, bleibt aber hängen. Nein, ähm, ja, ich bin ja so ein Kind der 80er, 90er und sowas kommt natürlich auch wieder, weichgespülter Pop natürlich auch, ich bin ja so ein Popper, ähm, wer mich hört, weiß das auch oder mich kennt. Und da nehme ich doch mal, weil das vom Text, finde ich, so ein bisschen ähm, dazu passt, ist sehr allgemein gehalten, aber ähm, es, äh, man kann das sicherlich auf viele Weise adaptieren. Und zwar von Phil Collins' Take Me Home. Äh, das, das ploppte mir dann so auf, ähm, weil da sind auch so Zahlen drin wie äh, There's a fire still burning, uh, link right outside my door, I can see. I can't see but I feel it and it helps to keep, but it helps to keep me warm oder so. Ähm, das ist ja dieses, ne? wenn ich irgendwo drin stecke und da ist irgendwas anderes, was da kocht und ich kann es nicht definieren und viele begeben sich halt gar nicht auf die Suche, was es denn wohl sein könnte irgendwo außerhalb, outside the door, außerhalb meiner ja, meiner kleinen Welt und ähm, es lohnt sich, ab und zu mal die Tür aufzumachen, im metaphorischen Sinne, und mal zu schauen, was äh, da draußen so los ist. Ob es da vielleicht irgendwas gibt, wo es mich hinzieht und ob das nicht vielleicht auch mal gut ist. Genau, ja, Phil Collins hänge ich dran und ich habe dann nochmal nachgeschaut, übrigens, äh, von wann das Lied genau war. 80er war mir schon irgendwie klar, Also ist von 1985. Und das habe ich bei Wikipedia nachgeschaut und das fand ich dann auch witzig. Da stand dann über das Lied so ein paar Zahlen, lese Ich mal. lese und dann stand da auch drin, dass dann einige das zu so interpretieren über einen, der in der Psychiatrie ist und nicht ganz klar am Kopf. So irgendwie, also ich weiß nicht, ob das jemand war, der Phil Collins nicht leiden konnte. Da gibt es ja auch sehr viele von. Ich persönlich mag ihn. Ich finde auch seinen Humor, fand ich immer klasse. Ich habe ihn auch mal live gesehen. Das ist schon ganz lange her in Frankfurt. Er ist ein super Künstler gewesen. Ich mag auch seine Songs. Wie es immer so ist, bei erfolgreichen Leuten gibt es auch viele, die dann ja in Hass umschlagen, was natürlich auch totaler Unsinn ist. Man kann einfach was nicht mögen, aber deswegen muss ich ja jemanden nicht hassen. Aber da sind wir auch wieder bei ungelebten Emotionen. Warum sind manche Leute wegen so Kleinigkeiten so krass drauf? Wahrscheinlich, weil das eigene Leben alles andere als so verläuft, wie ich das wirklich will. Ähm, ja, genau. Genau, also das habe ich da gelesen. Das fand ich auch wieder spannend, so viel zur Interpretation. Für mich ist es ein positives Lied und... Ähm, Gerade dieses, ne, also Fire still burning right outside my door. also mal, ich weiß nicht genau was es ist, aber es hält mich warm und da sollte man auch mal den Blick wagen und gucken, was ist das wohl? Und gibt es irgendwas in meinem Leben, was ich vielleicht mal gerne machen möchte, was ich mir aber verwehre und geht es nicht vielleicht doch irgendwie? Das, äh, ja, finde ich sehr wichtig und bringe mich nach Hause. Ja, Phil Collins, take me home. Ich wünsche euch einen, ja, einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche. Bleibt bei euch selbst und vor allem bleibt gesund und wach.